0: Aby, drogi redaktorze Bogdanie Ferencu, szef portalu polska-myśliki.com, powiedziałeś mi, aby powiedzieć swojej mamie w Łodzi. Dzień dobry, mamo, przez Radio Wnet.
1: Dokładnie tak, kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. I na samym początku przyznam się Państwu, że mam dzisiaj ogromną tremę. Ostatni raz chyba tak bałem się występu przed y, mikrofonem 5 czy 6 lat temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę z radiem, z innym radiem niż Radio Wnet. No ale cóż, postaram się, żeby to wszystko wypadło dzisiaj bardzo dobrze. I tak jak wspomniałeś, witam się z moją mamą. Cześć mama, pozdrawiam wszystkich swoich znajomych, pozdrawiam też wszystkich mieszkańców Łodzi, ale i słuchaczy Radia Wnet. Y, Witam Państwa niezwykle serdecznie z Galway i życzę miłego odbioru w Łodzi
0: też mam taką nadzieję, że tak będzie panie i panowie Bogdan Ferenc portal Polska też się kłaniam z ukłonami, bukietami irlandzkich jesiennych już kwiatów dla twojej mamy, która nas podsłuchuje i czasem nawet słowo czy dwa w cyberprzestrzeni zamienimy. Natomiast drogi redaktorze Bogdanie, dzisiaj tak może trochę wakacyjnie, a trochę żartobliwie i może tak żartobliwie pomówmy zanim z Jakubem Grabiaszem, którego również serdecznie pozdrawiamy gdzieś ze swoją kochaną rodziną na wakacyjnych traktach pomówimy sobie dzisiaj trochę żartobliwie a, albowiem pewno, pewne zdjęcie wynikło, u ciebie można przeczytać to w portalu polska jak to pewien niezależny poseł z krabstwa Kerry, Hilly Ree nalewa sobie ten niezwykły płyn, lekko alkoholizowany tylko, a wokół tego pubu stoi mnóstwo twarzy. No i wszystko byłoby piękne, gdyby, wiesz, zdania są podzielone a propos kwestii koronawirusa, i tych wszystkich obostrzeń. Natomiast, no, jakby nie patrzeć dużo komentarzy, że y, poseł Hillary złamał prawo.
1: Tak, ale zdania są też podzielone co do sprawności umysłowej tego tego posła, bo bardzo często wykazuje się na forum irlandzkiego parlamentu swoimi dziwacznymi wręcz pomysłami.
0: Ale Bogdanie, to bardziej niż bardzo dobrze, ponieważ wtedy mamy o czym opowiadać i te nasze wakacyjne opowieści ze Szmaragdowej Wyspy jeszcze są bardziej smakowite i ekscytujące.
1: Oczywiście poseł Hiliri bardzo często dostarcza nam takich smaczków, o których możemy opowiadać tak jak teraz, czyli o tym o tej imprezie, która odbyła się w jego pubie w Hrabskiej Kery, No i tam uczestniczyło w niej około 40 osób. Ważne jest jednak to, że do tej pory właściwie mamy zakaz takich urządzania tego typu spotkań w pubach, a jeżeli są już one organizowane, no to odbywają się oczywiście z dużymi ograniczeniami. Przede wszystkim należy mieć potwierdzenie szczepienia czy też negatywny wynik testu na koronawirusa, a jednocześnie należy chronić się, jeżeli nie spożywamy posiłków, czy też nie pijemy niczego innego, chronić się maseczkami. Tutaj bardzo ważne jest to, że podczas tej imprezy ani nie został zachowany dystans społeczny, ani nikt nie miał też na twarzy maski. Poseł Hillary stwierdził, że jest przeciwnikiem tych ograniczeń, które zostały wprowadzone przez rząd, Uważa je za bezsensowne, a jednocześnie powiedział, że to do czegoś takiego nie powinno w ogóle tutaj dochodzić i on nie będzie się do tego stosował. No co powiedział, to zrobił, także mamy teraz taką kolejną z aferek takich niewielkich tutaj w Irlandii. I wszyscy rozpisują się na ten temat tutaj na wyspie. W każdym razie, jeżeli znam posła Hilary, no jest to zrobione, aby utrzymać się na pewnym poziomie, który on tutaj reprezentuje, no i nie dać zapomnieć o sobie swoim wyborcom.
0: Bogdan Ferenc, Tomasz Ubranowski, Studio Dublin Dzisiaj debiutujemy w Łodzi To szósta perła w naszej Koronie eterowej No a skoro łódź to redaktor Bogdan Ferenc Natomiast teraz Budzisz się i słuchasz Wnet. Muszę cię zapytać o głowę Lio Waradkara. Na liście polskich przebojów Netpolisczart brylowała taka pieśń formacji Cztery Dziki o tytule smetwy No i tam w refrenie wokalista formacji Cztery Dziki śpiewał. Maćku, Maćku, co się stało, co się stało? To aluzja do pewnego serialu. Nie chcę rozwijać z wielu powodów. Natomiast ja mógłbym zaśpiewać, a ty mógłbyś mi długim głosem towarzyszyć. Lio, Lio, co się stało, co się stało? Że gabinet Cieni in Fein mówi, Lio, chcemy twojej głowy.
1: Co się stało, że Lio Waradkar nie został jeszcze zatopiony? Bo to no jest właśnie. Ważniejsze pytanie. Mówią o Ten nim jeden... coraz bardziej,
0: że jest niezatapialny. Nie, nie właśnie. Niezatapialny Lio. Jeszcze nie mówi Waradkar, tylko Lio i od razu w głowie ym, przez skojarzenie niezatapialne.
1: Tak, bo tych afer z udziałem afer. no Może nie, nie do końca afer, ale dziwnych zachowań wicepremiera obecnego wicepremiera Lio Waradkara było dosyć dużo. no Zaczęło się od tej słynnej już. E, afery z e, udostępnieniem tajnych dokumentów, może nie tyle tajnych, to niejawnych dokumentów w osobie, która nie powinna tego zrobić. Następnie były inne takie potknięcia naszego wicepremiera, no a teraz wyszło, że uczestniczył w spotkaniu towarzyskim w którym nie powinien uczestniczyć, ponieważ wtedy ponownie, znaczy wciąż obowiązywał zakaz spotkań masowych. Po drodze oczywiście był problem z mianowaniem i to takim dosyć specyficznym mianowaniem swojej koleżanki partyjnej na stanowisko doradcy ONZ, czy przedstawiciela ONZ tutaj w Irlandii, więc Leo Varadkar ma ostatnio troszeczkę wpadek ale nie można powiedzieć, żeby z tego tego powodu bardzo się przejmował. Wręcz przeciwnie, jest dosyć radosny, dosyć przyjemnie mu się nadal pracuje, chociaż zaczął lekko unikać mediów. I tutaj właśnie Sinn Fein miało dużo do powiedzenia, ponieważ wezwało Liowara Varadkara, aby pojawił się i publicznie wyjaśnił wszystkie okoliczności. Po pierwsze mianowania pani Christine Zapone na e, stanowisko e, w onz a jednocześnie wyjaśnił to, co e, nawyprawiał podczas imprezy, którą za, zorganizowała właśnie pani Katrin Zapone. Była minister w rządzie Liowara Varadkara.
0: Z tego co mówią plotkarskie portale było bardzo burzliwie, bardzo wesoło, no ale też towarzystwo bardziej niż niedobrane, gdy mowa o polityków, którzy mienią się na czystszych od łez samej Cezarowej. 15 minut po godzinie 9. Pani i panowie Szczecin, Wrocław. Kraków, Białystok, Warszawa i Łódź. Dzisiaj o godzinie 7.15 prezes Radia Wnet, redaktor Krzysztof Skowroński ogłosił, można nas posłuchać w Łodzi. 106,1 MHz FM w Łodzi, Radio Wnet. Ale teraz, może żartobliwie, a może nie. Słuchacie Radia w net. Albowiem rzadko mi się zdarza, drogi Bogdanie, znamy się nie od dziś wycofywać rakiem z pewnych propozycji medialnych. Z reguły nie od swojego głosu, czy to są media publiczne, czy komercyjne, natomiast wczoraj reiterowałem się ucieczką w nieby, czyli po prostu nie mam, nie odebrałem maila, nie odebrałem telefonu, albowiem miałem pojawić się w TVP Polonia i popowiadać o 30 latach stosunków polsko-irlandzkich, bo ambasada Rzeczpospolitej Polskiej i 30 lat, Ernest Bryl, wszystko wiemy. Natomiast, no, gdybym ja wypowiedział się w TVP Polonia, to wiesz, co bym powiedział, patrząc na ostatnie. Ostatnie 7-8 lat i byłoby bardziej niż niezręcznie. Dobrze zrobiłem?
1: W mojej ocenie bardzo dobrze. Ja też chyba odmówiłbym udziału w takiej audycji, ponieważ nasza ambasada, no cóż, można powiedzieć, że jest bardziej niż skryta. E, wiele razy już tutaj na antenie mówiliśmy ze studia Dublin, że no...
0: Bogdan, powiedziałbym znacznie więcej. Wydaje się, że nasza ambasada w ogóle działa w
1: konspiracji. E, Możliwe, że działa w konspiracji, chociaż czasami ujawniają jakieś zdjęcia, czy też relacje na swojej facebookowej stronie, no ale tylko tam chyba coś więcej się dzieje, bo dochodzą do mnie informacje, przede wszystkim czy piszą do mnie czytelnicy, jak skontaktować się z ambasadą, ponieważ nikt nie odbiera telefonów, nie odpisuje na maile, i no, pewne osoby tutaj, które potrzebują załatwić Bogdanie. sprawę urzędową w ambasadzie, nie mają takiej możliwości.
0: Bogdanie, powiem więcej też, gdy mowa o konsulatach, chociażby w Edynburgu sam próbowałem, albo mój bliski znajomy poprosił mnie o przysługę. Słuchaj, może ty z racji nie wiem, medialnych historii znajomości potrafisz umówić kogoś, bo sprawa pilna na ostrzu noża, a nie ma się jak umówić, więc to chyba jest powszechne. Poza tym może by ministra, pana ministra. Chciał zapytać, no bądź co bądź łodzianin, więc człowiek, człowiek solidny. O co chodzi w tej kwestii?
1: No prawdopodobnie nasze przedstawicielstwa dyplomatyczne boją się cały czas koronawirusa albo nie są jeszcze zaszczepieni i dlatego boją się spotykać z osobami z zewnątrz, może nie mają maseczek. Nie wiadomo co się tam dzieje, ponieważ nie dostajemy informacji takich. Prawdą jest, że ostatnio ambasada przesłała mi kilka kilka wiadomości, które z prośbą o udostępnienie, to oczywiście uczyniłem, no ale to nie były amba- wiadomości z ambasady, a były to osób trzecich, więc no tutaj też myślę, że w naszej, w naszej ambasadzie w Dublinie niewiele się dzieje, tak jak niewiele się działo przez ostatnie, tak jak wspomniałeś, kilka ładnych lat.
0: No dokładnie. Gdzie te czasy, kiedy wielki Ernest Bryl, który pojawia się na antenie Radia Wnet i pojawiał, opowiadał o tym, jak powstawała Polska Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie. Rok pański 1991. Opowiadałem o tym. Często do tego wracaliśmy i wspominaliśmy. No i Ernest Bryl mam nadzieję, że jeszcze pojawi się również w paśmie studia Dublin w Radiu Wnet. Natomiast Teraz troszeczkę porozmawiamy, Bogdanie, o... Budzisz się i słuchasz radio w O pogodzie, bo wczoraj byłem nieco zajęty medyczny, ale patrząc na Morze Irlandzkie było bardziej niż wzburzone. Inna sprawa, że 1 sierpnia piękne słuchaczki i zacni słuchacze w Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Białym Stoku i Warszawie. 1 sierpnia przychodzi na Irlandię, Celtycka jesień, więc tę jesień już czuć Z czego bardziej niż bardzo się cieszę. Natomiast my synoptycy Matt Airen zapowiadają, że klimat też się wyspiacko nieco zmieni, więc zimie będą wreszcie śnieżne i lodowe. To dla nas kontynentalnych Europejczyków z Polski dobrze, a z drugiej strony no, dla mnie niedobrze, bo jestem deszczowcem, te lata będą bardziej niż upalne i suche.
1: Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że wyhamowuje Golfstrom, czyli prąd zatokowy, który kształtuje pogodę na Irlandzkiej Wyspie, no a spowolnienie tego prądu wpływa na zmiany klimatyczne. Oczywiście o tym można rozmawiać bardzo długo i bardzo dużo powiedzieć, jednak Specjaliści zaobserwowali już pewien wpływ, niedobry wpływ na klimat zarówno w Republice Irlandii, jak i w niektórych częściach Europy. Jeżeli natomiast, bo to też już zostało stwierdzone, prąd prąd zatokowy nadal będzie zwalniał, czyli jego impet wyhamuje, może dojść do tego, że będziemy mieli zarówno, właściwie na na całym kontynencie europejskim plus wyspy brytyjska i irlandzka, będą będą oczywiście odczuwały te zmiany klimatyczne. Może dojść do, też dojść do takiej sytuacji, że front zatokowy skieruje się bezpośrednio do Grenlandii, gdzie na tyle ogrzeje wody, iż rozpuszczać się będą lodowce morskie, no a to z kolei wytworzy nam kolejną sytuację, czyli wciskania się słodkiej Wody morskiej pod pod masy słonej wody, gdyż słodka woda jest po prostu lżejsza. No a to dodatkowo będzie ogrzewało nam klimat, wytwarzało nieciekawe zjawiska atmosferyczne. No i będziemy mieli do czynienia tak jak na przykład w Irlandii. Jest to oczywiście bardzo możliwe, tak jak stwierdzili naukowcy. Iż lata będą tutaj wręcz upalne i gorące, czego nie obserwowaliśmy jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, a jednocześnie zimy będą z bardzo dużą ilością śniegu. To też jest możliwe. No jeżeli tak by się faktycznie stało, klimat w Irlandii zmieni się całkowicie, bo... My mieszkający tutaj wiemy, że zima, jeżeli jest 2 stopnie na plusie, to już jest naprawdę zimno. Temperatury ujemne zdarzają się tutaj bardzo rzadko, jeżeli już to są to wieczorne czy też nocne przymrozki. No a jednocześnie temperatura zimą w dzień potrafi wzrosnąć do plus 5 stopni No i wtedy już jest całkiem przyjemnie. My oczywiście przyzwyczailiśmy się już do tych temperatur i dla nas 20 kresek na termometrze to jest wręcz upał tutaj w Irlandii. No Inni mogą twierdzić, że jest zimno czy nieprzyjemnie, bo wieje, bo pada. No nie, my już tego tak nie odbieramy, wręcz cieszymy się, jeżeli nie ma tego palącego słońca. A przypomnimy też, że tutaj świeci ono troszeczkę pod innym kątem, więc jest dużo ostrzejsze. Dużo szybciej można się opalić, więc zapraszamy Państwa do Irlandii i ja osobiście zapraszam Państwa do Galway.
0: Dokładnie Pani i Panowie, bo tam też bije serce. Radia Wnet, redaktor Bogdan Ferent, w portalu polska Natomiast jeszcze taką anegdotą się podzielę, kiedy dawno, dawno temu zaczynałem tutaj swoją karierę zawodową na Szmaragdowej Wyspie to zapytałem jednego z moich ówczesnych szefów, był rok pański 2004 albo 2005 i zapytałem go, jak to jest z zimą tutaj, bo to był czerwiec bardziej niż ciepły tego roku, on powiedział. W sumie to żadna różnica, właściwie to tylko 4 albo 5 stopni, więc nie ma się czym przejmować, ale... Słuchacie radia wnet. Muszę teraz wrócić do tego tematu, który przez ostatnie przynajmniej półtora roku ogniskuje, zastanawia, przestrasza, wbija w potężną zadumę nie tylko pojedynczego człowieka, słuchaczkę czy słuchacza, także radia w net, ale całą ludzkość. COVID, COVID i co po covid Natomiast w Republice Irlandii zachorowania rosną powolutku, ale jednak stabilnie. A z drugiej strony twoja opinia, drogi Bogdanie, Bogdan Ferenczew, portalu Polska, Jaka jest twoja Opinia a propos tych dezinformacji, również yy, uderzających nas w uszy, serca i duszę, jesteście człowieka yy, z WHO, czyli yy, Zdrowotna Agenda ONZ-u, że no, najpierw ta trzecia dawka, przypominająca miała być zaleceniem, a teraz mówi się wprost i bez ogródek: trzecia dawka, Mm-mm, absolutnie nie, nie, nie. To o co tutaj chodzi?
1: No właśnie, właściwie to nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi, bo informacje na temat koronawirusa, szczepionek są sprzeczne. Sprzeczne są zarówno tutaj na wyspie, bo do niedawna jeszcze rząd informując o... Ilości zakażeń, które były na poziomie, nie wiem, 400, 500, 800 osób dziennie mówił, że to jest dramatycznie wysoki poziom, a teraz, kiedy mamy w okolicach 1400, mówi się, że zakażenia wyhamowują i jest właściwie początek kolejnej fali koronawirusa, ale fala jest wypłaszczona i nie ma specjalnego problemu tutaj już teraz na wyspie chwali się wszystkie osoby zaszczepione, jednocześnie informuje się też, że można się zaszczepić w każdym dowolnym punkcie, jaki jest tutaj wyznaczony do tego celu i można to zrobić już nawet bez rejestracji na specjalnym portalu Zarządu Służby Zdrowia, który który służył do tego, aby wyznaczano terminy. Czyli każdy człowiek z ulicy może sobie wejść i zrobić zastrzyk. Cóż możemy powiedzieć o tych zaleceniach o szczepionkach? No to, to jest kolejny problem, który tutaj się zauważa, nie tylko na wyspie, bo przecież w całej Europie i chyba na całym świecie, że szczepionki miały być dobrowolne. One teoretycznie są dobrowolne, tylko że Yy, otrzymujemy sygnały, że tak nie do końca, bo pewnych rzeczy nie wolno robić, czy też proponuje się, żeby nie było wolno robić yy, mieszka- osobom niezaszczepionym. Tak jak zaproponowana, zaproponowała to minister Sprawiedliwości yy, Niemiec, która stwierdziła, że osoby, które nie są zaszczepione, nie powinny mieć prawa wjazdu na teren yy, Republiki Niemieckiej. Yy, co ważne, zaproponowała też, aby tą sprawą zajęła się Unia Europejska i podjęła takie kroki, aby w całej Unii nie było można przekraczać granic, jeżeli człowiek będzie niezaszczepiony. No to też idziemy w kierunku ograniczenia wolności, wolności obywatelskich przede wszystkim. No ale tutaj tłumaczono się tym, że będą to poniekąd kroki odwetowe w stosunku do krajów, czy w stosunku do państw, które takie zasady wprowadzą. U nas nie proponuje się jeszcze tych dawek przypominających sposób, które miałyby być obowiązkowe. Na razie zapowiada się taką możliwość i będą szczepione osoby, które ukończyły 65 lat, a należą do grupy podwyższonego ryzyka, pracownicy służby zdrowia i ewentualnie innych służb. Z tym, że jeszcze po pierwsze nie wiadomo, czy na pewno będzie to wprowadzone, a po drugie nie wiadomo kiedy, chociaż mówi się o terminie późno-jesiennym albo zimowym.
0: No ale pożyjemy, zobaczymy. Wiele hałasu o nic, jak pisał wielki mistrz pióra i dramatu ze Stratfordu, William Shakespeare. Wiele hałasu o nic I tak to trochę wygląda. Natomiast żal tylko tego, że gdzieś tam brakuje tej logiki, prawda? I aurelienickiego złotego środka, o którym pisał Marek Aureliusz Bogdanie. Taka refleksja na koniec.
1: To prawda, bo problemy z informacyjne mamy od, od długiego czasu, właściwie od samego początku pandemii, która została, która pojawiła się na wyspie. No i, i właściwie zawsze rząd mówił, najpierw mówił jedno, później mówił drugie, robił całkiem coś innego. No i niestety, tak jak społeczeństwa na całym świecie, również mieszkańcy Irlandii stracili zaufanie do tego rządu, co na przykład widać w sondażach. No i tutaj przecież wiadomo, że rosnąca popularność Sinn chociaż nie wiadomo dlaczego, bo oni też są zwolennikami szczepień i pewnych drastycznych ograniczeń. No ale mam nadzieję, że rząd w pewnym momencie ustali swoje zeznania i będzie nas informował od początku do końca zgodnie z tym, co się dzieje tutaj na wyspie, zgodnie z faktami i nie będzie już nareszcie takich wpadek, jakich mieliśmy tutaj
0: wiele i Bogdanie, ale tak naprawdę to Właściwie chodzi o to, aby wystarczyło Na miskę ryżu i będzie całkiem niż dobrze Jak mawiał pewien polityk Dawno <śmiech> temu, teraz trochę inaczej jesteś. Nie jesteś Jestem, bywam, ale to cóż Mój znak wywoławczy, panie i panowie Tomasz Branowski, Bogdan Ferenc Aleksander Szczerkowski Przy konsoletach w Warszawie Ale za chwilę jeszcze pewna niespodzianka Dla redaktora Bogdana Ferenca Raków 95 2 FM no właśnie, że nie tylko, bo również Łódź 1061 Jurku Mazolu, którego serdecznie pozdrawiam. Słuchaj, teraz taka gala, czerwony dywan, studia 37 pod niebem Dublina i teraz możesz absolutnie pozdrowić kogo chcesz w Łodzi, Bogdanie, bo czekałeś na to bardziej niż długo, będąc fundamentem i podporą studia 37. Ciekawe, kogo pozdrowisz, oprócz mamy oczywiście, którą już pozdrawialiśmy.
1: No. Tak, mamę chciałbym pozdrowić ponownie. Nie mogę pozdrowić w Łodzi mojego brata, ponieważ mieszka w Holandii, no ale jego też pozdrawiam. W Łodzi, przede wszystkim moich znajomych, moich znajomych z lat dziecięcych, z lat szkolnych, z którymi do tej pory mamy jakiś kontakt, utrzymujemy go przede wszystkim internetowo. Czasami jednak te nasze kontakty ograniczają się tylko do krótkich rozmów czy wysyłania takich życzeń imieninowych. No ale cóż, tak to jest, tak to się wszystko poskładało. Niestety lata ostatnie to emigracja nie tylko moja, ale i wielu osób, które znałem. I chciałbym przede wszystkim pozdrowić moich sąsiadów z ulicy Bratysławskiej na Karolewie. Ludzy też prawdopodobnie mnie słuchają, ponieważ mama zrobiła mi tam bardzo dużą reklamę i opiecali, a właściwie odgrażali się, że będą robili. Na koniec mam jeszcze dla Państwa pewną informację, bo obiecywałem, że w pierwszym programie Radia Wnet nadawanym z Łodzi, ze studia Dublin, będę miał dla Państwa pewną niespodziankę, To przełożymy na przyszły piątek, kiedy ruszy już studio Dublin, tak na poważnie, no i wtedy będzie pewien konkurs, konkurs z nagrodami, a będzie on związany oczywiście z Łodzią, bo nie może być inaczej, chociaż skierowany do wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Cieszę się też z jednego powodu, ponieważ nareszcie mogę powiedzieć swobodnie na antenie angielka, migawka i krańcówka, i przynajmniej część słuchaczy będzie wiedziała, o co mi tak naprawdę chodzi.
0: Ja wiem, bo też mi o tym opowiadałeś i trochę o tych słownikach. No no i popsuł proszę, bo miałem jeszcze Pawła Szola postawić mojego serdecznego przyjaciela z dawnych czasów sportowo-kibicowskich. Jestem widzawiakiem, więc pozdrawiam wszystkich fanów Widzewa Łódź, bo Widzew to jest potęga, klub, który zrobił najwięcej w klubowej polskiej piłce nożnej pozdrawiam i piłkarzy i zarząd klubu Widzew Łódź, ale również przede wszystkim kibiców. A na koniec, drogi redaktorze, czy Znana jest Ci taka miejscowość Moszczenica. Ciekawe, czy w Moszczenicy słuchać radia wnet? Jak myślisz? To nie jest daleko od łodzi
1: całkiem niedaleko, całkiem blisko, można nawet powiedzieć. Bardzo przyjemna miejscowość. Kilka razy tam bawiłem w różnych sytuacjach. Najbardziej cieszyły mnie te wyjazdy wypoczynkowe do Bosz bie-
0: Aha, no proszę. Ale o tym nie będziemy mówić na Antonii radia w net. Bogdan w szef portalu Polska który wie, że kocham się w Kasimbie, sadzę wokalistę Oready. oczywiście kocham się jako dziennikarz muzyczny w stosunku do znakomitego głosu w zes- z pole o folkowym Oreada. A więc Bogdanie, dla Ciebie, świętując szóstą częstotliwość radia wnet, Kasia Biesaga Oreada i głos. A Tobie dziękuję za udział. No i cóż, wracamy do roboty za tydzień, tak?
1: Tak jest. Dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję Tobie, Tomaszu.